0: 여러분 안녕하십니까. 3월 13일 SBS 낮종합뉴스입니다. 어젯밤 한국타이어 대전공상에서 불이 나 인근 학교가 등교를 중지하고 경부선 고속열차가 우회 운행했습니다. 미국 실리콘밸리은행 파산에 이어서 뉴욕 암호화폐은행 한 곳이 파산해 연쇄도산 우려가 커지고 있습니다. 이른바 뇌전증 병역비리 사건을 수사하는 합동수사팀이 브로커와 병역면탈자 등 137명을 적발해 재판에 넘겼습니다. 정부의 일제강제동원 해법에 대한 긴급 현안 질의를 위해 국회 외교통일위원회 전체회의가 야당 단독으로 열렸습니다. 이상이 시간 주요 이었습니다첫 소식입니다. 미국 실리콘밸리 의 파산 이틀 만에 뉴욕의 암호화폐 은행 한 곳이 또 파산했습니다. 미 재무당국은 파산은행 두 곳에 대한 모든 예금을 보호하겠다고 긴급 대책을 내놨지만 연방정부 차원의 구제금융은 없을 것이라고 선을 그었습니다. 워싱턴에서 김윤수 특파원입니다.
1: 미국 뉴욕주 금융당국은 암호화폐 전문은행 시그니처 은행을 폐쇄했다고 발표했습니다. 실리콘밸리 은행이 파산한 지 이틀 만입니다. 자산규모 117조 원인 시그니처 은행은 실리콘밸리 은행 파산 이후 주가가 폭락하고 유동성이 바닥났습니다. 미국 정부는 긴급 대책을 발표했습니다. 보험 한도에 상관없이 파산은행의 모든 예금을 보호하기로 하고 전액 인출 가능하도록 했습니다. 이를 위한 자금은 세금이 아닌 연준의 별도 기금으로 충당하기로 했습니다. 은행들이 내놓는 국채 등을 담보로 연준이 시중은행에 자금을 대출하는 방식으로 은행의 유동성 위기를 막겠다는 겁니다. 그러나 제니 옐런 미 재무장관은 연방정부 차원의 구제금융은 없을 거라고 선을 그었습니다. 옐런 장관은 2008년 금융위기 이후 이뤄진 금융개혁으로 미국 은행들은 안전하고 자본도 충분한 상태라고 강조했습니다. 미 예금보험공사는 파산은행 자산에 대한 경매 절차에 착수했습니다 미 금융당국은 대형은행들이 파산은행들을 통째로 인수하는 게 사태 해결의 최선책이라고 보고 매각 작업도 추진하고 있습니다 그러나 일부 은행들이 인수 의향을 밝혔다 철회하는 등 매각 작업도 난항을 겪고 있어 이번 사태의 여파는 당분간 계속될 거란 전망이 많습니다 워싱턴에서 SBS 김윤수입니다
0: 미국 실리콘밸리 은행 파산 사태에도 우리 금융시장은 예상보다 덤덤한 흐름을 보이고 있습니다. 미국 당국이 발빠르게 긴급 대응에 나선 데다 이번 사태가 미국의 통화 긴축 정책을 완화하게 되는 계기가 될 것이라는 기대감 때문으로 보입니다. 보대 송욱 기자입니다.
2: 코스피 지수는 오후 1시 30분 기준으로 지난주 금요일보다 6.49포인트 오른 2,401을 기록했습니다. 개인과 기관이 각각 2천억 원, 200억 원 순매도를 기록하고 있지만 기관이 2 3 0 0억원 넘게 순매수하고 있습니다. 코싹지수는 4.44포인트 내린 784를 나타냈습니다. 원달러 환율은 22원 넘게 급락한 1,301원을 나타냈습니다. 앞서 지난 주말 미국에서 16번째로 큰 은행인 실리콘밸리 은행이 파산하고 뉴욕 시그니처 은행 폐쇄 소식까지 전해지면서 위기감이 시장에 퍼졌습니다. 하지만 미국 정부가 이들 은행의 예금 전액 보증 방침을 밝히면서 투자 심리가 안정됐습니다. 또 이번 사태 배경에는 급격한 금리 인상이 있는 만큼 미국의 긴축 기조가 완화될 수 있다는 기대감도 나오고 있습니다. 증권가는 이번 실리콘밸리 은행 사태가 과거처럼 금융시장 시스템 전반의 위기로 확산할 가능성은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 그러나 단기 충격과 변동성 확대는 어느 정도 불가피하다며 당분간 긴장감을 갖고 사태 추이를 지켜봐야 한다고 설명했습니다. 금융위원회는 이번 사태와 관련해 금융 시스템을 재점검하면서 긴장을 늦추지 말고 필요시에는 신속한 시장 안정 조치를 시행하겠다고 밝혔습니다. SBS 송욱입니다.
0: 어젯밤 한국타이어 대전 공장에서 큰 불이 났습니다. 소방당국은 화재 발생 13시간 만인 오늘 오전 11시쯤. 큰 불길을 잡았습니다 유덕기 기자의 보도입니다
3: 어젯밤 10시 10분쯤 대전시 대덕구 목상동 한국타이어 공장에서 불이 시작됐습니다. 공장 내부 기계에서 불이 났다는 화재 신고가 소방 당국에 접수된 지 13시간 만인 오늘 오전 11시쯤에야 불길은 잡혔습니다. 이불로 지금까지 작업자 10명이 연기를 마신 것으로 파악됐고 화재 진압에 나섰던 소방관 1명이 발목을 다쳐 치료를 받고 있습니다. 또 한국타이어 북쪽 2공장 87,000여 제곱미터가 전부 타고 타이어 사1 0만 개가 탄 것으로 잠정 파악되고 있습니다. 이번 화재는 타이어 모양을 만드는 가류 공정 내 기계에서 시작된 것으로 추정되고 있습니다. 조립식 패널 구조인데다 강풍이 불고 가연성 원료가 많아 공장의 불길을 잡기가 어려웠습니다. 소방 당국은 오늘 새벽 2시 10분부터 불길이 잡힌 오전 11시까지 9시간 가까이 소방 비상 최고 단계인 대응 3단계를 발령했습니다. 대응 3단계 발령 시 인접 지역에 가용 가능한 소 소방인력과 장비를 모두 동원해 진화작업에 나서게 됩니다. 소방인력 750명, 장비 158대, 헬기 9대가 이번 진화작업에 투입됐습니다. 소방당국은 잔불을 완전히 끈뒤 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하기로 했습니다. 이번 화재로 폭발음과 함께 불길과 검은 연기가 치솟으면서 인근 아파트 단지 주민들은 구청이 마련한 대피소 등으로 대피했습니다. 인근 3개 중고교는 재량 휴업을 하거나 원격 수업으로 전환했습니다. 화재 현장 바로 옆을 지나는 경부고속 도로와 KTX는 밤새 운행 중단 조치가 내려졌다가 오전부터 정상화됐습니다. SBS 유덕입니다
0: 이른바 뇌전증 병역 비리 사건을 수사해온 검찰과 병무청 합동 수사팀이 3개월간의 수사 결과를 발표했습니다. 브로커와 병역 면탈자 등 137명을 적발해서 재판에 넘겼는데 병무청과 구청 공무원도 있었습니다. 손기정 기자입니다.
4: 지난해 12월 병역 브로커 구모 씨를 구속하며 병역 비리 의혹을 수사해온 합동수사팀은 3개월간의 수사를 통해 구모 씨등 브로커 2명과 병역 면탈자등 137명을 재판에 넘겼다고 밝혔습니다. 이 가운데 뇌전증을 이용해 병역을 회피하는 데 가담한 사람만 130명. 병역 면탈자 중에는 배구 선수 조재성과 래퍼 라비, K리그 소속 축구 선수, 영화 배우 등 유명인이 다수 포함됐고 병역 면탈을 도운 공범엔 전직 대형 로펌 변호사와 한의사 등도 포함됐습니다. 병역 면탈자들은 브로커와 가담자들의 도움을 받으며 신체검사 전단계에서 뇌전증 환자로 행세하며 병역을 회피했습니다. 병무청 서초구청 소속 공무원들과 결탁해 사회 복무요원이었던 래퍼 라플라의 출근기록을 조작한 사실도 확인했습니다. 우울증 탓에 복무가 어려운 것처럼 출근기록을 꾸민 것으로 드러났고 라플라 역시 의사를 속여 허위 진단서를 발급받아 병역을 회피하고자 했습니다. 수사팀은 나플라와 범행을 도운 공무원 2명을 구속기소하는 등총 7명을 재판에 넘겼습니다. 이번 사건을 계기로 병무청도 더욱 정밀한 병역판정검사제도를 도입하겠다고 밝혔습니다. 또 병역면탈 의심자에 대한 추적 및 감시도 강화하겠다고 덧붙였습니다. SBS 송기준입니다.
0: 정부의 강제동원 해법을 놓고 긴급 현안 질의를 하기 위해서 국회 외교통일위원회 전체회의가 야당 단독으로 열렸습니다. 국민의힘은 합의되지 않은 일정이라면 전원 불참했고 야당은 정부의 불리한 내용이라 회피한 거라고 비판했습니다. 장민성
5: 기자입니다. 제3자 변제 방식의 정부 강제동원 해법에 대한 긴급 현안 질의를 위해 소집된 국회 외교통일위원회. 여야는 오전부터 일정 합의를 위해 비공개 협의에 나섰습니다. 하지만 이번 주 예정된 한일 정상회담 이후에 방일 성과 등을 한꺼번에 논의하자는 국민의힘의 요구를 민주당이 받아들이지 않으면서 회의는 결국 야당 단독으로 열렸습니다. 국민의힘 의원들은 전원 불참했습니다. 민주당은 대통령의 방위를 앞두고 불리한 여론 상황을 우려한 여당의 시간 끌기라고 비판했습니다. 참고인으로 출석한 강제동원 피해자 양금덕 할머니는 제3자 변제 방식 배상안에 대해 절대 굶어죽는 한이 있어도 그런 돈은 받지 않겠다는 입장을 거듭 강조했습니다. 민주당은 대일 굴력 외교 대책위도 출범시켰습니다. 지난 주말 도심 규탄 집회에 참석했던 이재명 민주당 대표는 오늘도 윤석열 대통령을 겨냥하며 공세 수위를 높였습니다.
6: 대통령이 말한 미래가 바로 이런 것인지 의문입니다. 국민의 자존심을 짓밟는 일본의 멸시가 대통령이 약속한 공약 공략, 공약이었는지 묻고 싶습니다.
5: 국민의힘은 이번 배상하는 종착지가 아닌 문제 해결의 시작일 뿐이라며 한일 정상회담 전에 외통위를 일방적으로 소집하는 건 흠집 내기 시도라고 일축했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 국민의힘 김기현 대표가 사무총장의 친윤계 핵심인 재선의 이철규 의원을 임명했습니다. 사무총장은 총선 공천 때 공천관리위원회 부위원장으로 실무책임을 맡습니다 사무총장을 보조하는 전략기획부총장과 조직부총장에는 친윤기 초선인 박성민, 배현진 의원을 각각 임명했습니다 지명직 최고위원은 초선인 강대식 의원으로 채워졌습니다 수석대변인은 초선인 강민국, 유상범 위원이 대변인은 원인인사인 윤희석 전 서울감동갑 당협위원장 김예령 전 대선 선대위 대변인 김민수 전 경기 성남 분당을 당협위원장 등 3명이 맞습니다 북한이 어제 잠수함에서 미사일 두발을 발사했습니다 오늘부터 시작되는 한미연합훈련에 대한 반발로 보입니다 보도에 홍영재 기자입니다
7: 북한 잠수함이 어제 아침 동해 신포 인근 해상에서 순항미사일 두발을 발사했습니다 합동참모본부는 북한 잠수함이 미사일을 수중에서 발사했다며 분석 중이라고 밝혔습니다 합참은 북한 잠수함의 미사일 발사 소식을 하루가 지난 오늘 새벽 공개했는데 발사 사실을 앞서 공개할 경우 우리와 미국의 감시 정찰 능력이 드러날 가능성이 있어 공개 시점을 조절했다고 밝혔습니다. 그러면서 북한이 현재 동계훈련의 막바지 단계 중 잠수함 부대의 검열을 진행하다 미사일을 발사했고 한미가 이미 발사 징후 단계를 포착해 주시하고 있었다고 밝혔습니다. 합참은 북한 발표와 우리 탐지 내용 간의 차이점이 있다며 북한이 잠수함 순항미사일 발사 정보를 과장해 공개한 걸로 의심하고 있다고 밝혔습니다. 북한 조선중앙통신은 오늘 아침 잠수함인 파리사 영우함이 동해 경포만 수역에서 두 기의 전략순항미사일을 발사했다고 전했습니다. 중앙통신은 발사된 두 기의 전략순항미사일들이 동해에 설정된 1,500km 개선의 표적을 8자형 궤도로 2시간가량 비행해 표적에 명중했다고 밝혔습니다. 북한의 이번 잠수함 미사일 발사는 오늘부터 시작된 한미연합훈련 자유해방패에 반발하는 차원으로 보입니다. 앞서 북한은 김정은 총비서 주재로 당 중앙군사위원회 확대회의를 열고 전쟁 억제력을 보다 공세적으로 활용하기 위한 중대적 실천적 조치들을 결정했다고 밝혔습니다. SBS 홍현재입니다.
0: 공군이 오늘 시작하는 한미연합연습 자유의 방패와 연계해 전시 제공권 장악을 위한 출격 훈련이 펼쳐집니다. 공군에 따르면 내일과 모레 36시간 동안 제20 전투비행단 등 주요 전투비행 부대에서 주 야간 지속출격 훈련을 수행합니다. 이 지속출격 훈련은 전시의 적의 핵심 전력을 무력화하고 전쟁을 승리로 이끄는 데 필수적인 선제적 제공권 장악을 위해서 쉬지 않고 출격을 이어가는 훈련입니다. 트리키의 재건을 위해서 우리 군 공병부대를 보내는 방안을 두고 두 나라 정부가 실무협의를 벌이는 것으로 확인됐습니다. 트리키의가 파병을 희망하고 있는 만큼 우리 군도 본격적인 준비를 하고 있습니다. 김태훈 국방전문기자의 보도입니다. 정부가 지난 8일
8: 파견을 결정한 트리키의 지진 긴급구호대 삼진의 주인무는 이재민 임시거주촌 조성입니다. 거주촌 조성은 구호의 마지막 단계로 바로 다음은 복구와 재건입니다. 정부 고위 관계자는 SBS에 트리키의 측이 재건을 위한 파병을 희망하고 있다며 트리키의 정부와 실무선에서 공병부대 파병 방안을 협의 중이라고 말했습니다. 트리키의 내부의 복잡한 정치 사정으로 파병 요청을 주저할 수 있다는 관측도 있었지만 우리 측과 벌써 파병을 협의하기 시작한 겁니다. 이 관계자는 현지 상황이 정리되는 대로 트리키의 정부가 파병을 요청할 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 트리키의 정부가 파병을 요청하면 절차는 금물살을 탈 전망입니다. 군 고위 소식통은 SBS에 몇개 부대를 염두에 두고 있다며 파병 준비를 하고 있다고 말했습니다. 파병 부대의 구성과 규모는 트리키의 정부와 협의를 통해 할당될 우리 군의 재건과 복구 범위에 따라 정해집니다. SBS 김태훈입니다.
0: 중국의 최대 연례 정치 행사인 양회가 오늘 폐막했습니다. 시진핑 국가주석과 리창 신임 총재 체제가 공식 출범했는데 시진핑 주석은 타이완 독립의 결연이 반대한다고 거듭 밝혔습니다. 베이징에서 김지성 특파원입니다.
6: 중국의 의회 격인 전국인민대표대회 폐막식이 오늘 베이징인민대회당에서 진행됐습니다. 사흘 전 국가주석으로 세 번째 선출된 시진핑 주석은 폐막식 연설에서 타이완 통일에 대한 의지를 재확인했습니다. 타이완의 독립과 분열 활동에 결연히 반대한다고 강조했습니다. 시 주석은 또 중화민족의 위대한 부흥은 돌이킬 수 없는 역사적 과정이라고 밝혔습니다. 오늘 전국인민대표대회 폐막식을 끝으로 9일간 진행됐던 중국의 최대 연례 정치 행사 양회가 막을 내렸습니다. 이번 양회에선 시인핑 주석의 3연임이 공식 확정됐고 리커창 총리의 후임으로 시 주석의 최측근인 리창 총리가 선출됐습니다. 시진핑, 리창 체제가 공식 출범한 건데 딩쉐샹 허리펑 등시 주석의 다른 측근들도 부총리에 오르는 등 시진핑 주석 1인 지배 체제가 더욱 공고화됐습니다. 아울러 당과 정부의 분리 관행을 깨고 공산당 중심으로 정부 조직을 개편했습니다. 시진핑 주석의 절대 권력을 강화하는 동시에 미국과의 장기전에 대비하겠다는 포석이 깔린 것으로 해석됩니다. 베이징에서 SBS 김지성입니다.
0: 윤석열 대통령은 오늘 국민의힘 김기현 대표를 비롯한 신임 지도부를 용산 대통령실로 초청해 만찬을 함께합니다. 지난 38전당대회 당선자들과 상견례 성격입니다. 윤 대통령은 만찬에서 김대표와 최고위원들의 당선을 축하하고 앞으로 당정 간 원활한 소통과 협조를 당부할 것으로 보입니다. 일본에서 코로나19가 확산한 지 3년 만에 사실상의 노마스크 생활이 시작됐습니다. 일본 정부는 오늘부터 코로나19 확산 방지를 위한 마스크 착용을 개인 판단에 맡기는 새로운 방침을 시행했습니다. 지금까지는 마스크 착용이 실외에서는 불필요했으나 실내에서는 일부 상황을 제외하면 권장됐습니다. 다만 일본 정부는 혼잡한 통근 열차와 버스, 고령자가 많은 시설, 병원 등지에서는 마스크 착용을 계속해서 권하기로 했습니다. 경찰이 역술인 천공의 대통령 관저 이전 관여 의혹과 관련해서 소환조사 필요성을 언급하며 다각도로 수사하고 있다고 밝혔습니다. 경찰 관계자는 CCTV 영상 존재 여부와 해당 영상에 천공이 등장하는지 등을 모두 확인 중이라며 천공 소환과 관련해 본인에게 계속 연락 중이지만 접촉이 원활하지 않다고 말했습니다. 소환조수 여부에 대해서는 영상에 천공이 등장하지 않아도 중요한 참고인이기 때문에 출석해 진술할 필요가 있다고 설명했습니다. 건설사들을 협박해서 노조 활동비 등을 갈취한 전직 노조 간부들이 구속됐습니다. 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률위반 혐의로 전직 노조 간부 40대 A씨 등 2명을 구속하고 B씨 등 2명을 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔습니다. 이어서 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가
3: 전해드립니다. 반짝 꽃샘추위가 찾아왔습니다. 오늘 아침 대부분 지방이 영하의 추위를 보였는데요. 이제 한파특보는 모두 해제됐습니다만 오늘 낮 동안에도 서울 기온이 7도에 머물겠고 체감온도는 5도 정도에 그치면서 쌀쌀하겠습니다. 이번 추위는 내일부터 누그러지겠습니다. 대기는 다시 건조해지고 있습니다. 내륙 곳곳에 건조주의보가 확대 발효됐는데요. 여기에 바람까지 강하게 불고 있습니다. 크고 작은 화재 사고가 이어지고 있는 만큼 더욱더 세심한 주의가 필요하겠습니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있고요. 바람이 강한 덕분에 미세먼지 없이 공기는 깨끗합니다. 오늘 별다른 비 예보 없이 온종일 맑겠고 구름만 가끔 많겠습니다. 내일부터는 다시 당분간 대체로 맑고 온화한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
0: SBS 낮조합뉴스 진행의 박광범이었습니다.